0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que estén aquí nuevamente para platicar de NFL, para hablar de fútbol y para específicamente analizar lo que fue la semana 3 de la temporada 2019 de la NFL. Una semana que nos trajo duelos muy interesantes, sobre todo en el segundo eh, horario nos trajo también el Baltimore contra Kansas City, un partido que se robaba los, los eh, reflectores de eh, la jornada. Y ya después tuvimos un Sunday Night y también un Monday Night eh, ligeramente decepcionantes. de bajo nivel, pero que esperemos que repunte para la próxima semana. Me acompaña Rudy Jacinto para hacer ese análisis de la semana 3. Eh, y vamos de una vez con los partidos. Sí, así es. Arrancamos de una vez con el que... Eh... Se vendía como el duelo de la semana al medio tiempo, sin duda alguna, muy dominado por un partido, por un equipo, perdón. Nos referimos al Chiefs contra Baltimore, que gana Kansas City 33 puntos a 28. Patrick Mahomes sigue imparable. Eh, Baltimore arranca el partido con una buena serie ofensiva, que los deja eh, arriba 6-0 en el marcador. Después vienen mis tres puntos sin respuesta de los Chiefs. Para irse al medio tiempo, arriba 23 puntos eh, a 6. La mar Jackson con las piernas y Mark Ingram acerca un poco a los Ravens, pero no es suficiente. Eh, Mahomes tiene su decimotercer partido con 300 o más yardas en los primeros 20 juegos de su carrera, superando el récord de eh, Kurt Warner, mientras que la Mark Jackson por lo menos por aire quedó mucho a deber en este partido apenas completó el 51% de sus pases la cifra más baja para él en temporada regular en toda su carrera estuvo fallando muchísimo en pases medios y largos sobre todo en estos últimos muy impreciso Lamar Jackson y un estilo muy agresivo de coach por parte de John Harbaugh le cuesta este eh, partido a Baltimore además de que Kansas City ahorita está imparable
1: Sí, a, a mí me gusta que arriesgara a Harbaugh, ¿eh? yo no le voy a reclamar absolutamente nada porque los Ravens tenían pronosticado una derrota en este partido. A domicilio, contra la mejor ofensiva de la NFL, con todo en contra y sabiendo que su mariscal de campo pues no tiene la entereza que te puede mostrar todavía un Patrick Mahomes, eh, yo no tengo ningún problema con que arriesguen en cuartos oportunidades, incluso de su lado de la cancha, tampoco tengo ningún problema con que se la vayan a, a jugar de dos, que no, no fue del todo exitoso esos, esos intentos o esas conversiones, pero eh, definitivamente este fue un partido retro de Lamar Jackson, un partido más al estilo de lo que nos ofrecían en el 2018, impreciso en pases, lo decías, Marquise Brown fue una excepción, Mark Andrews también fue una excepción, fue una pero eh, manteniendo vivas las series ofensivas con Mark Ingram y sobre todo con eh, Lamar Jackson, moviendo las cadenas con la clásica y la hostilidad que, que le caracteriza, se alcanzan a acercar un poco a los, a los Kansas City Chiefs en la segunda mitad, pero en realidad eh, no creo que el juego como tal llegase a estar en peligro. Una última serie ofensiva de Kansas City congela todo. Eh, destacar también este dropkick de, de Justin Tucker. Eh, quedaba 2-0-1 en el reloj. Y el dropkick pues, es cuando el, el pateador deja caer la pelota sobre el suelo, agarra la agarra de bote y entonces puede meterle más elevación a, a, a la patada. Lo hacen así para eh, obligar a que los Kansas City Chiefs hagan un, un fair catch, un, una atrapada libre, y así no avanzar a un segundo en el reloj y pudieran tener una jugada más, una pausa ahí con la pausa de los dos minutos. Básicamente se compraron un timeout sin invertir nada. Y me pareció una innovación... Que no termina dando resultados en esta ocasión, pero eh, una, una ligera ventaja táctica que me dice que los Ravens en realidad están buscando todas las ventajas analíticas que puedan. Y yo eso lo aplaudo. Yo eso se lo reconozco a John Harbaugh. No funcionó en este juego contra Kansas City, pero yo sí eh, mantengo que se dieron más oportunidades de ganar que de perder cuando arriesgaron de esa manera. No sé si tú tengas la, la misma impresión.
0: Sí, el drop quick es una manera de tratar de recuperar una patada corta porque... Eh... Realmente con las nuevas reglas del kickoff, las patadas cortas se han convertido en imposibles de recuperar. Si de por si sí eran complicadas, ahora ya son imposibles prácticamente. El drop dropkick es tal vez la eh, mejor opción. Y sí me gusta el estilo agresivo de John Harbour, sobre todo contra eh, Patrick Mahomes. y si los Chiefs Tienes que hacer puntos eh, de la manera que sea, tratar de quitar el balón de las manos, creo que... Eh, sí hubo por ahí un par de, eh, sobre todo conversiones o intento de conversión en cuarta oportunidad, que era mucho yardaje, que estaban cerca de medio campo cuando el partido todavía estaba abierto, en el que tal vez hubiera optado por otra eh, decisión. Creo que en ese sentido sí estoy de acuerdo con lo agresivo. Tal vez no estar tan agresivo durante todo el partido. Pero al final de cuentas es la manera en la que uno debe de eh, estarle jugando a los Kansas City Chiefs. Eh, en el siguiente partido que vamos a comentar. La victoria 27 puntos a 24 de Detroit sobre Filadelfia. Eh, los Lions que tienen eh, touchdown también en equipos especiales. Un regreso de 100 yardas. Su defensiva robó dos balones. Se aprovecharon de un equipo de Filadelfia que estaba muy... Eh, lastimado, Marvin Jones eh, siguen abusando constantemente los jugadores de Ronald Darby que ya salió lesionado y se espera que esté fuera varias semanas, el último en abusar de él fue Marvin Jones que tuvo seis recepciones 101 yardas y eh, un touchdown, en los últimos 3 minutos Philadelphia tuvo dos posiciones para empatarlo o incluso ganar este partido pero la defensiva de Detroit se fajó esa línea defensiva que también Tuvo un muy buen partido, estuvo presionando constantemente a Carson Wentz y eh, pu pudieron confirmar y afianzar esa victoria en Filadelfia.
1: Las lesiones fueron clave, Chuy. Y, y hablaba en la previa de cómo posiblemente los Green Bay Packers caerían en un juego trampa contra Denver porque... A los cuatro días tenían que enfrentarse a las águilas de Filadelfia. Más bien sucedió al revés. Las águilas de Filadelfia no se pudieron concentrar en el juego de Detroit porque sabían que tenían ese juego contra los Packers. Le sumamos el tema de las lesiones. Veamos el elenco de receptores tan limitado que tenía Carson Wentz. Yo, yo esta derrota no se la chaco a Wentz, se la achaco a sus receptores. Nelson Agalor, lo mismo de siempre. O sea, una jugada grande, dos malas, eh, muy difícil confiar en él como primera opción de pase. Eh, hubo un touchdown que soltó eh, Dallas Goddard en zona roja. Hubo también un pase que le da en las manos al novato J.J. Arcega-Whiteside, quien, quien me gusta bastante, pero le da las manos y no lo atrapa. Entonces, por segunda semana consecutiva, los Higos pierden porque uno es, o varios de sus receptores no logran convertir en zona roja en jugadas bastante, bastante claras. Eh, incluso conceden un touchdown en equipos especiales, el primer regreso de despeje de, de para touchdown de la temporada. Y, y Detroit, pues a lo suyo, o sea, presionando a Carson Wentz con una defensa que, que va en mejoría. Eh, pero sí siento que Detroit todavía es un espejismo y que están sacando unos resultados. Eh, que no estarían ni pronosticados ni realmente si se jugaran, no sé, 11 veces los partidos, creo que perderían 7 de, de, los, de esos 11 duelos. Eh, por lo de los Chargers y también por la forma en la que se dejan remontar con Arizona y también pues porque Higos eh, tenía todo para llevarse a este partido con todo y sus errores y aún así no lo consiguen. Clave también los dos fumbles que tuvo eh, Mouse eh, Sanders, un jugador muy explosivo, pero desde colegial eh, sufría en ese sentido. Cada 30 acarreos o toques de balón cometió un fumble lo cual es una cifra altísima y le va a truncar por completo su carrera profesional si no lo corrige y pronto. Después de ese segundo fumble lo mandaron a la nevera y entró entonces eh, Darren Sproles en sustitución.
0: Los gigantes de Nueva York iniciaron una nueva era, la era de Daniel Jones y sacaron la victoria 32 puntos a 31 contra los Tampa Bay Buccaneers. En total fueron 364 yardas, cuatro anotaciones de Daniel Jones en su primer partido como titular. Eh, perdían por 18 puntos al medio tiempo los Giants y Jones lideró tres series eh, ofensivas, incluyendo una de 75 yardas con 3 minutos por jugar solamente, que termina por darle la vuelta al marcador. Eh, desafortunadamente para los Giants, Jones no puede jugar también en la defensiva secundaria. Mike Evans les hizo 190 yardas y 3 touchdowns a... Eh, ...la secundaria de los Giants... ...específicamente a Janoris Jenkins... ...que ya no es un cornerback para confiar... ...desde hace un par de temporadas... Eh, ...Tampa Bay estuvo para ganar el partido... ...pero Matt Gay falló el gol de campo... De ...la victoria... ...sin duda alguna se respira un aire muy fresco... ...en Nueva York... ...con la llegada de Jones... ...que simplemente le inyecta energía... ...le inyecta liderazgo a esta ofensiva... ...que no tenía ninguna de las dos cosas... ...desde hace un par de temporadas... ...ya con Eli Manning... ...desafortunadamente para los Giants... Ganan una cosa, pierden la otra. Sacón Barkley está fuera de uno a dos meses por un esguince en el tobillo.
1: Sí, eh, muchas cosas que comentar en este juego para mí después del de los Ravens contra Kansas City, termina siendo el más vistoso, o el más eh, divertido lo de Mike Evans, Dios mío, los que pensaban que Chris Godwin lo iba a reemplazar eh, tomen asiento, Mike Evans sigue siendo el receptor número uno, espectacular, tres touchdowns en este juego, y lo encontraron también en esa última serie final para que eh, pudieran ganar el partido y no lo consiguen, lo de Bruce Evans, terrible, primero aceptando un, un delay of game, un castigo de cinco yardas después corren para atrás, creo que se retrasan otras dos yardas y falla la patada como por las siete yardas que finalmente le, le pusieron más complicado el trabajo a, a Matt Gay, quien ya había falta, fallado desde esa distancia de más o menos las 34 yardas en dos intentos previos. Le preguntaron por qué y dice, creo que mi pateador es más preciso de lejos que de cerca. no no, o sea, no, no, no puede ser, no apaguen y vámonos no, no tenemos que hacerle la vida más difícil de esa manera, el juego terrestre de Tampa Bay, pues destacar que Barber estuvo muy limitado, eh, 48 yardas en 13 acarreos, ahora esto fue contra una mala defensa de los gigantes y fue Ronald Jones el que volvió a brillar lo hizo en la semana 1, desaparece en la semana 2 aquí vuelve a aparecer 14 toques de balón y 80 yardas creo que es muy superior a lo que te ofrece Peyton Barber, sobre todo por sus condiciones atléticas. Y mi expectativa sería para efectos de Fancy Football que se fuera estableciendo como ese corredor titular. Eh, James Winston, pues bien, hacía bastante bien. Hay que, hay que decirlo, se congelaron, se enfriaron un tanto ahí en la segunda mitad y se dejaron alcanzar. Pero eh, con Daniel Jones también destacaría, no se habla mucho de esto, tuvo dos fumbles. O sea, no, no fue un juego perfecto. Sí tuvo sus errores. La pretemporada fue muy buena. Su colocación de balón o su seguridad de balón sí fue un, un problema aquí. Shaq Barrett lo presionó bastante por su lado ciego. De Barrett, bueno, cuatro capturas, dos fumbles forzados. Eh, tiene que ser el jugador defensivo, de por lo menos, de la conferencia. Eh, pero lo que vimos de Daniel Jones fue esperanzador. Un debut en líneas generales bastante impresionante. Y ahora se entiende por qué todos clamoramos y pedíamos que Ile Manning se fuera a la banca desde hace cinco años, pero sobre todo desde el inicio de esta temporada. Con todo lo que criticamos, Diana Jones había hecho lo suficiente para ser titular y ahí está el porqué.
0: En un partido de defensivas en la primera mitad y que después las ofensivas un poquito empezaron a tomar ritmo, Pittsburgh cayó 20-24 ante San Francisco. Los 49ers no sé cómo sobrevivieron a cinco entregas de balón de su ofensiva y aún así ganaron este eh, partido. Eh, Minka Fitzpatrick hizo su debut con los Steelers, provocó un balón suelto, tuvo una intercepción así que se puede considerar un debut exitoso para Fitzpatrick que recién había llegado en un cambio con los Dolphins. Mason Rulf no se vio tan bien como se vio la semana eh, pasada en su primer inicio. Eh, de su carrera en la NFL, completó apenas por arriba del 50% de sus pases y tuvo un problema eh, pues más o menos grave con su precisión, sobre todo en pases largos por el centro del campo, constantemente eh, se quedó alto, eh, volaba a sus receptores, eso le costó mucho ritmo a la ofensiva de los Steelers, que inician la temporada con 0-3, y 3, contra el San Francisco que está 3-0 por primera vez desde
1: 1998. Y vendieron su pick de primera ronda y confiaron en Mason Rudolph. Y es muy pronto para evaluar a Mason Rudolph, pero... Este primer partido no nos dio mucha esperanza. Increíble que un equipo en la era moderna pueda cometer cinco entregas de balón y aún así llevarse el partido. Así de inoperantes en estos momentos la ofensiva de los Steelers. No encontraban a Juju Smith. Schuster apareció para un touchdown de más de 70 yardas ahí en una trayectoria cruzada. Muy similar a esos primeros touchdowns que le lanzaba Big Ben a, a Juju, si es que se acuerdan hace dos o tres temporadas. Pero... Eh, Vamos, el receptor número uno de los San Francisco 49ers, George Kittle, el ala cerrada, seis recepciones, 57 yardas. Creo que poco a poco se va a ir haciendo de más oportunidades. Y también la reivindicación de alguna manera del receptor Dante Pérez de segundo año, eh, criticado por sus coaches en pretemporada, desplazado de alguna manera, sin mayor explicación hacia los aficionados. Y aquí les termina dando el touchdown del gane. Eh, yo espero que Pittsburgh mejore, sobre todo a la ofensiva. El pass rush creo que está bien, la secundaria creo que es mejorable. Un buen primer partido de Minca eh, Fitzpatrick, muy repartido el ataque terrestre de San Francisco. Me intriga ver qué puede hacer Tevin Coleman una vez eh, que regrese, pero en líneas generales, un juego de dos equipos que querían perder y simplemente San Francisco lo quería perder menos.
0: Los Houston Texans vencieron a domicilio 27 puntos a 20 a los Chargers. de Sean Watson que sigue sobreviviendo su pobre línea ofensiva. Escapa con mucha calma de la presión. Sigue buscando a receptores y normalmente los encuentra en rutas largas. Completó el 73% de sus pases. 351 yardas, 3 pases de touchdown. Houston perdía 17-7 antes de montar una remontada con 20 puntos sin eh, respuesta. El colapso de los Chargers, además de darle crédito a Sean Watson, también le podemos achacar la culpa a Los Ángeles. Víctimas de sus propios errores como un castigo de Holding que le quitó un touchdown a Justin Jackson y lo convirtió apenas esta serie ofensiva en un gol de campo. Philip Rivers tuvo un fumble. Eh, también en territorio ya de gol de campo, un castigo defensivo, les anuló una intercepción, permitieron cinco capturas de coreback y varios errores más. Yeye Watt, bienvenido a la temporada 2019, apenas tuvo dos tacleos en las primeras dos semanas y en este partido contra los Chargers, dos capturas, cinco golpes de coreback, dos tacleos para pérdida de yarda, además de cinco tacleos en eh, total. Los Texans limitaron al juego por tierra de los Chargers. Apenas 62 yardas para sus corredores.
1: Eh, Keenan Allen, un receptor fantástico y no se habla lo suficiente de él. Para mí ahorita top 5 en la NFL sin, sin temor a, a equivocarme. Eh, la chargerearon, hay que decirlo. O sea, por algo es el verbo que hemos adoptado en ambos programas. Los Chargers haciendo una clásica. Los Chargers, un pase profundo que le lanzan a quien fue a Travis Benjamin, lo suelta por completo en zona roja. Bueno, Los Ángeles lamentándose al instante. Siguiente jugada, un pase que le lanzan al ala cerrada suplente Sean Culkin y se lo suelta. Entonces, los compañeros de Rivers nuevamente decepcionándolo y esto no es ninguna novedad. Ahora, Rivers tuvo una un fumble en, en zona de gol de campo y, y en esa misma serie que consiguen después los Houston Texans consiguen un touchdown. Pareciera que se van a estar alternando toques de balón o jugadas importantes eh, por un lado Will Fuller y por el otro Kenny Stills, jugadores de perfiles muy similares creo que Kenny Stills es un jugador más completo Will Fuller un jugador más peligroso Fuller tuvo cinco recepciones, 51 yardas Kenny Stills cuatro recepciones y 89 yardas para mí la jugada del partido, el, el pues la esquivada o los, los dribles que tuvo ahí john Watson antes de lanzarle un pase profundo a Jordan aikens que terminó anotando dos touchdowns en este partido. john Watson empieza lento, se enciende y cuando se encendió los Chargers no tuvieron ninguna clase de respuesta para él.
0: Búfalo se quedó con la victoria, 21 puntos a 17 contra los Cincinnati Bengals, 175 yardas corriendo para los Bills, incluyendo 76 de Frank Gore, 46 de Josh Allen, 37 minutos de posesión. ...en este partido... ...que ya se convirtió en la fórmula de los Bills... ...exactamente esta la ofensiva... ...con eh, Allen creando yardas de la manera que pueda... ...en este partido lo hizo bien... ...también eh, por la vía aérea... ...mientras que la defensiva de Buffalo... ...liderada por, por Sean McDermott... ...se está consolidando... ...como una de las mejores unidades de toda la liga... Eh, ...forzó cuatro entregas de balón... ...incluyendo dos intercepciones... ...y apenas permitió 306 yardas... ...a la ofensiva... Búfalo que está 3-0 en este inicio de temporada.
1: Y no sé si Búfalo es ya de veras o no, lo que sé es que tienen una fórmula y la ejecutan y con eso les está alcanzando. Defensa férrea, buen ataque terrestre, pasitos cortos con Cole Beasley y de repente el bombazo profundo con, con John Brown. Y con que conecten uno o dos de esas jugadas, ya se ponen arriba de los 20 puntos y entonces los rivales tienen que remar contracorriente ante esta eh, buena unidad defensiva que tiene eh, Búfalo. De todas formas, los Bengals se fueron reenganchando en el partido... ...a espaldas de Joe Mixon... ...que me parece cierra bastante bien... ...este, este partido... ...lo de Allen... pues ...una actuación mixta... ...23 pases completados... ...36 intentos... ...243 yardas... ...un touchdown... ...una intercepción... ...algunos buenos momentos... ...algunas improvisaciones... ...pero eh, también ahí de repente... Pues, ...tragándose sacks... ...que no debería estarse eh, tragando... ...sobre todo si este es su segundo año... ...en la NFL... ...la aparición de Dawson Knox... ...una cerrada que no había podido entrenar bien... ...que llegó lastimado al, al inicio de temporada termina aquí teniendo una resolución de 49 yardas que es muy importante en ese drive decisivo de los Buffalo Bills eh, no jugó Devin Singletary Frank Gore fue quien tuvo que encargarse del trabajo terrestre 76 yardas, 1 down, 14 acarreos eh, ahora sí que Yeldon ahí tuvo casi la, la oportunidad de costarle el partido a, a los Buffalo Bills y pues alguien que soltó muchos pases tiene que ser John Ross, el jugador de los Cincinnati Bengals se vio muy bien las primeras dos semanas en este juego nos termina decepcionando
0: 31-6 fue la victoria de los Dallas Cowboys Contra los Miami Dolphins No fue la mejor actuación de la temporada Para Dak Prescott eh, 246 yardas, 3 touchdowns 1 intercepción Curioso porque estos números con Prescott en la anterior ofensiva, eh, en años anteriores también... Eh, ...creo que hubieran sido números aceptables, números que se rescatan para el pasador de los Cowboys... ...pero estamos en la era de Kellen Moore y esos números ya no son eh, normales para el pasador de eh, los Cowboys. Amari Cooper que tuvo eh, dos anotaciones, eh, se encontró bastante con su eh, receptor... El debut de George Rosen como quarterback titular de los Miami Dolphins. Dieron pelea a los Dolphins hasta el medio tiempo. Se fueron 10-6 apenas eh, abajo en el marcador. Eh, George Rosen, que no lo hizo mal. Podrían verse mal las estadísticas. Pero si ves el esfuerzo, si ves los errores alrededor de él, creo que los Dolphins tenían para más con eh, Rosen como titular. Era lo que estábamos pidiendo prácticamente desde el offseason. Errores puntuales de los Dolphins, un fombo en la yarda 5 de Kenan Drake. Sabien Howard se fue expulsado en el cuarto cuarto. Eh, Allen Horns salió del partido por conmoción cerebral. Y son varios aspectos los que manchan esta ocasión de los Dolphins. Tal vez la más rescatable de la temporada. Y como les decía por parte de Dallas, no es la mejor. Pero también están invictos 3-0 en este inicio de temporada por primera vez desde la
1: temporada 2008. Sí, como que los vaqueros de Dallas entraron muy confiados a este partido y estaban 10 a 6 al medio tiempo. Entonces, eh, y, a, y aparte con varios pases que habían soltado los receptores de Josh Rosen, sobre todo uno de Devontae Parker en zona roja, que pues lo clásico con Devontae Parker: una buena, tres malas, y, y así ha sido toda su carrera. Pero se vio bien Josh Rosen. A mí me gustó lo que vi. Los stats, como dices, no reflejan esta, esta producción. 18-39 pases completados, 200 yardas, no comete entregas de balón y con eso ya justifica por completo ser titular por encima de Ryan Fitzpatrick. Pero una, una tragedia, tragicomedia, un, un equipo lleno de errores, un equipo que se esfuerza por perder. Kenyon Drake fumble en zona roja al corredor. Devante Parker, el pase profundo, soltado que, que les decía, o sea, y además Miami, la línea ofensiva no podía producir absolutamente nada. Entonces, en un juego en el que los vaqueros de Dallas parecían más desinteresados que realmente enganchados en el partido, terminan ganando por 25. Cuidado con los vaqueros de Dallas, creo que son de veras.
0: Green Bay venció 27-16 a Denver. Este equipo de Green Bay que en este 2019 se mueve al ritmo de su defensiva. Frente a los Broncos tuvieron seis capturas, siete tacleos para pérdida de yardas, siete golpes al coreback, dos balones sueltos y una intercepción. Los dos balones sueltos, por ejemplo, eh, terminan siendo touchdown eh, ofensivos. Eh, Denver estaba por ahí amenazando en la yarda 2 de Green Bay para acercarlos en el marcador. Captura a Joe Flaco, termina solamente en gol de campo. Esa serie eh, ofensiva de Denver. Entonces, esta defensiva de Green Bay que semana a semana nos ha estado cumpliendo eh, en este inicio de temporada. Por otra parte, la defensiva de los Broncos ha sido exactamente lo contrario. Con Big Fangio como head coach, como mente defensiva, se ha quedado muy corta de lo que esperábamos. Siguen sin registrar una sola captura de coreback y siguen sin registrar un solo robo de balón en lo que va de la temporada 2019. Tampoco lo hicieron contra eh, Green Bay y por eso tenemos a los Packers ganando este
1: partido frente a los Broncos. si sí. ganan los Packers, ganan bien, la defensiva es de veras. Estoy preocupado con la ofensiva Chui. No sé si esto es mejor o peor que lo que vimos con Mike McCarthy el año pasado. El touchdown lo consiguen con Marqués Valdez-Scantling en una jugada profunda de estas que Forza el conteo duro, el hard count. Eh, Aaron Rodgers se la traga a la defensiva y tenían jugada gratis, pero no están carburando, no está funcionando la ofensiva de los Green Bay Packers. Es mucho correr y aparte correr con el malo de, de Jamal Williams en vez de aprovechar más a Aaron Jones, que me queda clarísimo que no confían en él en protección de pase y en terceras oportunidades. Pero de ahí en más, eh, Rogers ya no conecta con Devontae Adams. El año pasado lo inflaron de targets. Estuvo creo que solo dos detrás de Julio Jones como el, el jugador con más pases que le lanzaron en su dirección. Acá absolutamente nada. Eso, eso es preocupante y creo que hay una desconexión entre Rodgers y lo que Matt LaFleur está tratando de hacer. Ahorita las victorias están tapando esos problemas, pero ya vimos incluso algunos dimes y diretes ir y vuelta entre el coreback y el head coach y si tengo que tomar partido, lo voy a hacer por el lado del coreback porque el head coach nos mostró esto mismo con los titanes de Tennessee el año pasado y quizás descontamos muy pronto esa actuación porque era Marcus Mariota y lo único que podían hacer era correr. No lo sé, me intriga saber qué opinas tú, Chuy. A, a mí la ofensiva sí me preocupa. Hay tiempo para que mejore. Mi pregunta o mi duda ahorita es si realmente va a mejorar por lado de los Denver Broncos, eh, y te dejo intervenir, perdón, eh, no, no pueden ganar así. O sea, Joe Flacco tiene que hacer más. Si la defensa no está consiguiendo sacks, si no están deteniendo los puntos, eh, la ofensiva tiene que hacer algo, pero Joe Flaco, por más brazo que tenga, ya no es ese pasador profundo y, y por tierra no terminan de establecerse del todo, aunque Philip Lindsay tuvo un lindo partido en esta ocasión. Sus tacles son malísimos. Emmanuel Sanders completamente borrado del mapa por este cornerback de, de Louisville, que se me está escapando el nombre, no puedo creer que se me está yendo en estos momentos. Ahorita me acuerdo. Ya iría Alexander. Pero, gracias. Eh, uno de los mejores coronadores en la NFL en estos momentos. Lo borró por completo a Emmanuel Sanders después de un gran partido en la semana 2. Eh, en líneas generales, bien por los Packers, sacando los resultados y demás. Me preocupa la ofensiva. Y con los Broncos, si no hay defensa y no hay ataque, no, no hay nada y no sé qué hace John Elway todavía en ese puesto.
0: Sí, creo que va más por la parte de, de Matt Lafleur. Creo que Aaron Rodgers... Eh, lo puedes utilizar en este, en este rol de controlar nada más el partido tal vez un rol que le achacarías más bien a un tipo Alex Smith eh, es un insulto
1: el rol no o sea, es es el lo, Rogers, yo es ¿no? lo que esperaría
0: de Matt Lafleur es lo que esperaría con los planes de juego que le hemos visto, eh, con el tipo de ofensiva que no ha sido tan creativa tal vez como la esperábamos en el inicio de temporada porque es exactamente lo que nos dio con los Tennessee Titans, entonces yo se lo achacaría esto a Matt Lafleur más que Aaron Rodgers Rodgers sin esas que te hagan un partido en algún punto de temporada, te lo va a hacer sin ningún problema, pero pedirle más a Matlaflur y más que va iniciando con este equipo, con esta eh, ofensiva, con estas armas, creo que estamos viendo lo máximo que nos pudo ofrecer ahorita Matlaflur, que fue una de las connotaciones más eh, dudosas de head coaches en, en el off season. Eso, eso fue Matlaflur y lo ha confirmado nada más.
1: Bueno, eh, eh, sí, eh, o sea, vamos, era una incógnita por completo. Yo desconté mucho lo de Tennessee porque Marcos Mariota estaba lastimado y porque alcanzaban ahí a sacar juegos a regañadientes y porque al final entendió que lo que tenía que hacer era correr con Derrick Henry y le funcionó. Pero acá dije, bueno, que lleguen a un punto medio Aaron Rodgers y Matt LaFleur, pases profundos, play action, eh, démosle algo de, de libertad, creatividad, ajustes en la línea, etc. Y, y no, lo que quieren es correr y buena defensiva y... y Tratar a Aaron Rodgers como si fuera, no sé, como si fuera yo flaco. Indianapolis venció 27 puntos
0: a 24. Atlanta. Impresionante el plan de juego de Frank Wright para sacar lo mejor de eh, Jacoby Brissett. Y digo plan de juego porque cuando un equipo sale desde el primer minuto a establecer lo que ellos estaban buscando y lo logran es realmente buena planeación durante la semana. Es lo que esperaría de un buen head coach como eh, Frank Reich. Otro buen partido, Jacobi Brissett. Y tengo aquí la estadística de estadísticas en lo que va de la semana 3 de la temporada. Jacoby Brissett tuvo por segunda ocasión en la temporada un rating de quarterback superior a 115 puntos. En la historia de los Colts solamente se ha logrado esto de tener dos partidos de 115 o más puntos en los primeros tres encuentros de la temporada. Los otros dos que lo lograron eh, es Peyton Manning y el otro es Johnny Unitas. Entonces se pone en un club muy pero muy exclusivo, Brissett, con este buen inicio de temporada de eh, los Colts. Que, como les digo, establecieron desde un inicio eh, lo que estaban buscando, tomaron una buena ventaja. Adam Vinatieri. 2 de 2 en goles de campo, 3 de 3 en puntos extras. Eh, volvió a patear en pasto sintético, que era lo que yo decía desde la semana 1. Por ahí me brincaba que el pasto natural, tal vez sí decía que había algo por ahí de una molestia, eh, creo que en la rodilla. Parece que ya está recuperado, por lo menos en casa lo hizo bien. Y los Colts eh, se llevan la victoria y están 2-1 en la temporada.
1: Sí, salieron hechos lumbre los Colts. Los Falcons, qué raro, vuelven a tardar en arrancar este partido. Y sobre todo una intercepción de Matt Ryan, que bastante costosa en un pase que le lanzan a Austin Hooper el la cerrada gran partido de Austin Hooper termina siendo interceptado por Playton Play uh, Gathers pero reset. a partir de ahí de su propia yarda 2 Despedazando la defensiva de los Falcons Un pase de 29 yardas a Eric Ebron Se les congela esa serie ofensiva en la yarda 5 Y pues bueno, terminan siendo haciendo Un gol de campo que los pone 13 a 0 Arriba Un partido resurgimiento del corredor de Devonta Freeman con eh, los Falcons Hacía falta ver eso Sale Ito Smith por un tema de conmoción Ahorita Devonta Freeman es lo único que tienen De utilidad en ese eh, backfield La defensa de Atlanta no pudo detener A Jacoby Brissett La defensa de Atlanta pierde al safety Keanu Neal fuera el resto de la temporada con una rotura de tendón de Aquiles. Cole se va al medio tiempo con 20 a 3 a favor. Brissette tenía 218 yardas a ese medio tiempo. Y en, la te en el tercer cuarto, entonces, ya empezamos a ver a, a Matt Ryan, empezamos a ver más de Julio Jones, empezamos a ver un poquito más de Vic Beasley, y en líneas generales los Falcons se vuelven más competitivos. Pero eh, responde Brissette, encuentra al receptor Pascal, una jugada de 35 yardas. Marlon Mack anota ahí un touchdown de desde la yarda 4, y con eso ya Indianapolis se adelantaba a 10. O sea, así fue la tónica del partido. Fue Falcons tratando de forzar ese, ese cerrar el marcador y los Colts eh, despertando en los momentos adecuados para no permitirles la eh, remontada. Julio Jones, gran partido, 128 yardas, 8 recepciones, un touchdown. De lo de Set eh, nos demuestra por qué Andrew Locke tuvo la confianza y la tranquilidad de decir yo me hago a un lado, confíen en este muchacho, me gustaba desde que lo tomaron los Patriotas. Me gustó su temporada lo suficiente en el 2017 con todo y los problemas que habían en ese, en ese equipo. Y ahora vemos, o sea, lo, lo pones en un contexto de utilidad, con talento, y nos está produciendo lo suficiente para que Indianapolis, para mí en estos momentos, sea el favorito para llevarse la división porque no le tengo confianza al coach de los Texans. Y luego los... Hilton salió lastimado, perdón. Eh, gran partido de, de Hilton, 65 yardas, un touchdown, lesión de cuadriceps y quién sabe cuántos juegos se pierda.
0: Los Vikings vencieron 34-14 a los Raiders. Sigue la campaña de ofensivo el año de Dalvin Cook, otro partido de más de 100 yardas. Esta vez lo logran apenas 16 acarreos. Tuvo también su respectiva anotación. A los Raiders les corrieron todo el partido porque hasta Alexander Mattison sumó 58 yardas y su respectivo touchdown en 12 a Carreros. Kirk Cousins se limita a hacer eh, lo mínimo, lo justo y necesario para eh, darle a los Vikings eh, la victoria. Igualito a lo que fue la semana 1, esta vez lanzó un poco más de pases, no solamente 10 intentos, pero eh, otra vez... En un segundo plano, que es lo que están buscando los Vikings desde hace un año, el establecer el juego por tierra con un Dalvin Cook que está inspiradísimo como eh, líder corredor actualmente en la NFL y con Kirk Cousins eh, como el Robin del Batman que representa eh, Dalvin Cook. Para los Raiders fue eh, otra vez una actuación eh, pobre en la ofensiva que est estuvieron buscando eh, por ahí jugadas diferentes tuvieron un flea flicker que es lo que termina dándoles su primer touchdown eh, y realmente hay muy poco que destacar, John Gruden estaba 4-0 contra los Vikings en su anterior vida como head coach y ahora ya tiene el récord de
1: 4-1 Sí, los Vikings con esta receta de fuerte defensiva y, y corridas por zona en esta ocasión, Aaron Thielen sí pudo producir. Es preocupante que Stephon Dex no esté teniendo ni siquiera targets para poder producir algo en esta ofensiva. Eh, a mí me preocupa la producción fantasy de ambos receptores. Ahí sí los pueden ir vendiendo. Les recomiendo que lo vayan haciendo antes de que los dos decepcionen eh, más, porque se van a estar intercambiando buenas actuaciones y va a ser muy difícil confiar en ellos como eh, titulares. Los Jacobs está enfermo, bajando de peso, lo, lo limitaron mucho en toques de balón. Muy poco lo que nos ofreció, sobre todo por aire tuvo que producir de Jalen Ramsey y de Andre eh, Washington. Derek Carr corriendo por su vida. Minnesota completamente desbordando esa línea ofensiva tan limitada. Se tragó cuatro capturas. La mayoría de sus jugadas fueron pasecitos cortos. Falló apenas siete pases, pero pues no superó ni las 250 yardas aéreas. Así que pues no, no podemos pedir mucho en, en ese sentido. Darren Waller, el, el ala cerrada de los Raiders, creo que él, a él sí lo podemos presumir. 13-14 targets atrapados, 134 yardas, eh, consolidadísimo, como han cerrada top 5 en esta eh, temporada. Por ahí, pues decepciones, quizás touchdowns de Tyrell Williams alcanza a salvar la tarde. J.J. Nelson también tuvo una anotación. Eh, Alexander Mattison, jugador clave, si se llega a lastimar a Dalvin Cook, Mattison les va a ganar sus distintas eh, ligas fantasy. Pero sí, o sea, hay, hay niveles muy claros. Vikings es contendiente, por lo menos para pelear por la división, y Raiders. Pues nos confirman que lo de la semana 1 fue un espejismo por lo malos que son los broncos.
0: Los Patriots vencieron 30-14 a los Jets. Iniciaron el partido con tres series ofensivas consecutivas de touchdown. En camino a una fácil victoria contra Nueva York. Que Inició a Luke Falk, un quarterback que hace un par de semanas estaba en la escuadra de prácticas. Tomaron ventaja de 30-0. Después los Jets empezaron a acercar con un touchdown en equipos especiales y a la defensiva regresan titulares de los Pechos para eh, sellar ese triunfo 30-14, que hay realmente poco que decir.
1: Sí, pero qué rápido cambia la NFL, Chuy. Un día tienes a Antonio Brown y a receptores Y al día siguiente tienes, los que te gusta? Philip Dorset y Jacoby Meyers y no sé cuál otro receptor suplente tenían ahí. O sea, vamos, eh, de, un, de un día para otro cambió absolutamente todo. Anthony Brown, por supuesto, cortado al equipo. Jill Eldman con lesión de costillas. Y Josh Gordon se lastimó el dedo. Ahí tuvo, pudo regresar al partido, lo hizo bien, pero, eh, vamos, tiene lastimada la mano. Eh, James White pues, está esperando a, a su hijo y va a dar a luz su, su esposa. Entonces, Rex Burkhead sigue siendo mejor en estos momentos que el mismo Sonny Mitchell sigue impresionando con su producción. Más eh, acarreos y, además, más yardas. Entonces, eh, Vamos, o despierta Sony Mitchell pronto o este backfield se va a poner aún más feo para efectos de fantasy fútbol. Los Patriotas estaban cubriendo la línea, metieron a su suplente Statham, lanzó un, un pick six y de inmediato lo mandan a la banca. Obviamente a Belichick no le gustó eso y a los apostadores menos porque ahí fue donde les costó eh, la línea. Pobre Leveon Bell, intentó, no pudo en esta ocasión. Apenas 35 yardas en 18 acarreos, además de cuatro recepciones para 28 yardas.
0: Kyle Allen tiene más touchdowns en una semana como titular esa esta temporada... ...que Cam Newton en los últimos cuatro juegos, el suplente de los Panthers... ...tuvo cuatro anotaciones en camino, una victoria 38-20 frente a los Arizona Cardinals. Christian McCaffrey despertó de, aquel, de aquella pesadilla que sufrió el pasado Thursday Night football. Tuvo 125 yardas y un touchdown, incluyendo eh, su acarreo más largo con un touchdown de 76 eh, yardas... Allen Murray que pudo hacer eh, poco esta es una línea ofensiva que hace que cualquier pass rush eh, se vea como uno de los mejores de la NFL y los Panthers ya una vez descartan a Newton para la próxima semana, tendremos una jornada más de Allen como titular
1: Sí, sorpresa de las Panteras, me da gusto, por ellos jugaron bastante y, y, y voy a hacer aquí una pequeña mención Chuy, obviamente Greg Olsen jugó bastante bien Todos, cualquiera ala cerrada está despedazando Arizona, Christian McCaffrey ni se diga creo que ya podemos afirmar que es el mejor corredor de la NFL. No sé qué opines, Dico o Alvin Camara, pero, o sea, vamos, con Corvac, sin Corvac, o a pesar de Corvac produce por aire y por tierra, y, y eso es innegable. Pero eh, creo que los aficionados no saben en líneas generales quién es Kyle Allen, porque fue un, digo, no fue seleccionado en draft el año pasado, pero me puse a indagar un poco más y tiene una historia muy interesante de Kyle Allen, ¿eh? O sea, llega como freshman, compite contra Kyler Murray, ahí alcanza a crecerse con la titularidad. Eh, en el segundo año de colegial. Jugó bien hasta que se enfrenta a Alabama, se lastima el hombro, trata de forzar, no lo hace nada bien. Tom Herman lo recluta para jugar con Houston, tiene que sentarse toda la temporada 2016 y al final de esa campaña, pues Herman tomó el trabajo de coach con, con Texas y entonces eh, cambiaron de ofensiva. Eh, Cal, Moore, eh, Cal Allen, perdón, eh, es un quarterback pro, o sea, de estilo pro tradicional de bolsillo. Este cambio de coach, pues bueno, buscaban... Eh, tener una ofensiva más de, de dualidad o de movilidad. Y entonces se le complica, por supuesto, su futuro colegial. Entonces pasa de ser uno de los mejores prospectos colegiales que la Allen a ser un completo olvidado que estuvo rebotando de universidad a universidad. Esto lo saco a luz o a colación porque en algún momento se llegó a pensar que Kyle Allen era el mejor coreback de la clase del 2018, por encima de Lamar Jackson, por encima de Josh Allen, por encima de Baker Mayfield, por encima de Josh Rosen, por encima de Sam Donald, y quedó olvidado en el tiempo. El destino le da una nueva oportunidad. Cada que ha tenido la titularidad con las Panteras ha cumplido. Entonces, eh, solamente saco esto a colación para que entendamos que no es un accidente y que el talento siempre estuvo ahí. Lo que pasó es que a los equipos NFL y a muchos analistas se nos fue por completo del radar.
0: Los Saints sobrevivieron al primer partido sin Drew Brees. vencieron 33-27 a los Seahawks. Compensaron la lesión de Drew Brees con anotaciones en equipos especiales... ...y también en la defensiva en la primera mitad para tomar una ventaja cómoda en Seattle. Ventaja que supieron manejar y extender con un Alvin Kamara inspiradísimo... ...que fue la estrella de este equipo con más de 150 yardas totales y dos touchdowns. En camino a una cómoda victoria... Podría no aparecer en el marcador final porque apenas son seis puntos de diferencia, pero Russell Wilson se aprovechó el tiempo basura. Este partido iba 33-14 ya en el último cuarto, eh, y al final Seattle se quiso acercar un poco, pero realmente la victoria fue convincente de Nuevo Orleans con touchdown en tres facetas del partido.
1: Sí, Saints eh, estuvo cómodo en el partido. Sí, Seahawks aprieta al final. Pésimo manejo de decisiones de, de los Seahawks. Ya lo hablé a profundidad en el episodio de de, de hoy o de ayer, en, en tres y fuera, si les interesa, búsquenlo, pero básicamente mal manejo de si irte a, a la conversión de dos puntos versus anotar de uno, mal manejo de tiempos fuera antes del medio tiempo, o sea, en general, el balonazo que le metieron a Pickero antes del partido creo que sí les sacudió las ideas y para mal, pero la fórmula que usaron los Saints en este partido creo que no es replicable, o sea, anotaciones en equipos especiales, defensa muy férrea, Teddy Bridgewater sacando pasecitos de dos yardas adelante la línea y golpeo forzando a sus receptores y Alvin Kamala a generar mucho después de recepción. Si era para que agarrara confianza de Teddy Bridgewater en domicilio, lo entiendo. Pero si piensan que con esa fórmula les va a alcanzar para sacar muchas victorias en lo que regresa Joe Brees, creo que van a, a toparse con una muy fea realidad los, los Saints. Espero que tengan más en, en esa bolsa de, de trucos. No vimos casi nada de Tyson Hill. Y, y qué lástima que los Seahawks no puedan aprovechar un partido tan espectacular que nos ofreció Russell Wilson es, es un jugador que para mí va directito al salón de la fama y pareciera que los Seahawks eh, están empecinados en desaprovecharlo, Chris Carson sigue con sus fumbles, no confiaré en él la próxima semana, creo que Rashad Penny le va a empezar a robar eh, oportunidades y quizás hasta el puesto de titular.
0: Cerramos la actividad del domingo con la victoria 20-13 de los Rams sobre los Browns. Un partido que se vio muy, pero muy comprometido por el pobre nivel de las líneas ofensivas. Eh, Baker Mayfield estuvo corriendo constantemente por su vida. Al final de cuentas, los Browns tienen la oportunidad de empatar el partido o ir eh, a ganarlo. Cuatro jugadas en la yarda, cinco de los Rams. Y tienen cuatro pases eh, incompletos que eh, evitan la remontada. O, o por lo menos el empate en el eh, marcador Freddy Kitchens. Para, pasa, eh, parece que en el off-season alguien le borró la memoria y se le olvidó cómo manejar un partido, cómo mandar buenas jugadas, cómo ser creativo, sobre todo porque lo caracterizaba la creatividad cerca de línea de gol y ahora simplemente se le borró la memoria, rutas muy sencillas, jugadas mal mandadas. Eh, tenemos por ahí ese cuarto y nueve que es como la definición del partido, cuarto y nueve mandan un draw. Para el running back tenemos tercera y nueve eh, Mayfield casi en su yarda 5. Eh, todos corren largo cuando solamente está buscando nueve yardas y Mayfield que estaba batallando detrás de la inofensiva termina capturado casi safety. Entonces Freddy Kitchens sumamente decepcionante en este inicio de temporada. Al igual que eh, el equipo completo de Cleveland eh, de Los Ángeles podemos decir que Jared Goff sigue sin estar 100% conectado, estamos muy lejos de ver la mejor versión del quarterback de los Rams, que se sigue beneficiando de un Cooper Cup que me hace quedar cada vez mejor con mi pronóstico de que va a ser el regreso del año en 2019.
1: Sí, está pintando bastante bien, parece ser el único receptor de forma confiable, y con más de 10 pases atrapados, tuvo que fueron 11 balones, 102 yardas y además de... Eh, dos anotaciones. Entonces, no, no es poca cosa. Eh, Cooks ayudó muchas yardas, pero ocho recepciones, 112 yardas. No hubo touchdown. Robert Woods fue la excepción en esta ocasión. Tres recepciones, 40 yardas. Eh, les costó mucho mover el balón a los Rams en la primera mitad, todo lo que trataban de correr hacia las bandas muy poco efectivo. Eso explica por qué Todd Gurley no, no produjo demasiado, 14 a carreras, 43 yardas. Eh, ya después en la segunda mitad pudieron más o menos asentarse. Creo que el buen ajuste de cocheo ahí en esa segunda parte, en la defensiva de los Rams, bastante bien. Los mantuvo fuerte en, en el partido. Y lo de Cleveland, pues bueno, no es solamente la línea ofensiva, porque sería subestimar lo que está pasando en Cleveland. Sí, la línea ofensiva es mala y la guardia izquierda Saitler estaba fallando, sí. Y el tackle izquierdo Greg Robinson un fracaso total y lo estuvieron apedreando todo el, el pobre partido, cierto. Pero cuando Baker Mayfield tenía el bolsillo limpio también quería escapar hacia la derecha y forzar una jugada, se traga tres sacks en este juego, tuvo mucha más presión que eso y, o sea, simplemente no se está sentando en ninguno de los partidos. 18-36 pases completados, 195 yardas, un touchdown, una intercepción. En colegial, Baker Mayfield brillaba cuando lo presionaban aquí. Cada que lo presionan se ve cada vez peor. Ni siquiera con, teniendo Del Beckham Jr. pueden verse del todo bien. Seis recepciones, 56 yardas. Una muy buena atrapada a una mano. Eh, Jarvis Landis, tres recepciones, 62 yardas. Nick Chubb sí logra superar la marca de las 100 eh, yardas ahí en sus... Eh, entre recepciones y acarreos, pero... En verdad, las decisiones de Freddie Kitchens no le están ayudando a Baker Mayfield. Baker Mayfield está muy falta de confianza. Yo creo que hay que estudiar más y hacer menos comerciales. Y la línea ofensiva de Browns no veo para cuándo se va a componer. Y ves el calendario que se le viene a Cleveland y aguas es. Estos pueden ser los mismos Browns de siempre. Creo que los mintieron.
0: Y en el que probablemente fue el peor partido de la jornada, un lunes por la noche para eh, El Olvido. Chicago vence 31 a 15 a Washington. Eh, Case Keenum con las peores actuaciones que he visto en mucho tiempo para un coreback en la NFL. Desde toma de decisiones, eh, cómo estaba actuando en jugadas que uno de verdad no entiende ¿Qué hacía con el en las manos teniendo a Khalil Mack exactamente a un lado del desastre de, del balón? Intercepciones, fumble, eh, castigos. Menos mal existen los Dolphins, porque si no, los Redskins serían el peor equipo de toda la NFL. En la semana 6 nos espera un Miami-Washington, justamente para definir quién va a ser la primera selección del próximo draft. Es momento de que los Redskins sigan eh, la ruta que tomaron Miami, que tomaron los Giants de Nueva York y, eh, e inician a eh, Dwayne Haskins, su novato de primera ronda, Chicago su defensiva excelente se puede medir poco con un rival tan malo, eh, Miss Trubisky recuperó confianza, era un partido que decíamos en la previa, es el ideal para que eh, Trubisky haga algo de confianza consiga buenos números, empiece a entender un poco más en el sistema ofensivo Mannagi que se veía perdido en este inicio de temporada y fue justamente eso para eh, los Chicago Bears
1: eh, Mitch Bortles, desgraciadamente me costó el partido en el estadio Fantasy Bowl. Necesitaba un pasecito más a Allen Robinson, pero no había que mandarle los tres pases de touchdowns a Taylor Gabriel, el receptor diminuto de minuto de 5-7, que además sale conmocionado el partido. Hmm. Qué, qué cosas. La verdad es que muy frustrante el, el juego. Si yo lo sufrí, imagínense los fans de Osos de Chicago, de los Washington Redskins. Eh, la ofensiva de, de los Osos básicamente aparece en la segunda, en, la, en el segundo cuarto, y con eso les alcanzó. Tercer, cuarto, nada. Cuarto, cuarto, casi nada. Alcanzan a sacar ahí una patada de tres puntos que pone el partido a, a once, si, si recuerdo bien el marcador. Eh, y Washington medio se envalentona, medio va acercándose, pero al, en la hora decisiva, en el momento de la verdad, Case Kim trata de brincar sobre la línea defensiva, como en la yarda, 35 rival, como si fuera línea de gol. Y tratando de conseguir esa cuarta y uno, por supuesto que le zafan el balón de las manos y ahí se les escapa la oportunidad de poder eh, anotar. En líneas generales, seguimos viendo muchos toques de balón para David Montgomery, seguimos viendo aún muy intermitente, muy incompleto, muy errático. Mitch, Mitch Boros, así se hace su apodo para todo el año, pero bueno, Mitchell Trubisky es su verdadero nombre. Eh, Alan Robinson, cuando le dan oportunidades, produce. De ahí en más, eh, destacarlo de Jerry McLaurin, el novato de, de Redskins tuvo un touchdown en este juego, sigue siendo la, la amenaza más importante de, de Washington, pero ya es hora de ver a Dwayne Haskins, es hora de que veamos el calendario, se le facilite un poco a los Washington Redskins. Yo abogaba porque después de este juego de los socios de Chicago viéramos a, ya al novato, no quería mandarlo al matadero a este partido, pero según declaraciones que vi en Twitter, Jay Gruden dice que no está pensando en un cambio de coreback y por eso son la franquicia más disfuncional de toda la NFL.
0: Sí, más que la urgencia de ver a Haskins, urge dejar de ver a Case Kinuman. Porque no hay... va para largo con McCoy, parece que tampoco está cerca de regresar. Entonces algo tienen que hacer eh, o si no va a estar muy dura esa pelea por el primer pick eh, del próximo draft entre Miami y Washington. que par de franquicias en la NFL. Eso fue entonces análisis de la semana número 3 de la temporada 2019 de la NFL. Recordarles que si juegan fantasy fútbol, también se publicó ya el episodio con recomendaciones de waivers. También recomendarles que eh, nos sigan, que nos chequen en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, donde se pueden mantener actualizados, se pueden mantener bien informados. De la actualidad de la NFL, también hemos tenido semanas espectaculares en este inicio de temporada con el canal de YouTube. Búsquenos así como está este podcast, Hablemos de Fútbol, para que vean contenido que hacemos muy diferente al de este podcast. Allá un poco más dinámico, más rápido, noticias, análisis también, pero con un estilo diferente. Búsquenos como Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, me encuentran en Twitter como arroba bajo Esto es Hablemos de Fútbol y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.